1: Herzlich willkommen im Falter Radio. Mein Name ist Nina Horacek. Mitte Mai war ich in Innsbruck beim ersten Journalismusfest und habe Ihnen von dort etwas ganz Besonderes mitgebracht. Ich hatte die Ehre und das Vergnügen, die beiden bekannten Aufdecker-Journalisten Bastian Obermeier und Frederik Obermeier zu interviewen. Die beiden haben mit ihrem Ibiza-Video dafür gesorgt, dass in Österreich die Regierung 2019 zurücktreten mussten. Und sie haben mit den Panama Papers über Offshore-Geschäfte und Steuervermeidung weltweit für großes Aufsehen gesorgt und auch dafür, dass einige Politiker zurücktreten mussten. Vor kurzem haben die beiden Obermeiers, die lange Zeit bei der Süddeutschen Zeitung gearbeitet haben, und dort auch das Investigativressort leiteten, bekannt gegeben, dass sie sich selbstständig machen. Sie haben eine Firma gegründet, paper Trail media und sind jetzt sozusagen als Investigativjournalisten Unternehmer. Und warum sie das gemacht haben und auch, warum sie bei den iwsa recherchen äh, die Ohren des damaligen FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache akribisch verfolgten, und was sie bei ihren vielen, vielen Aufdeckungs- Geschichten noch alles gelernt und erlebt haben. Das haben die beiden mir in Innsbruck erzählt. Und wir bringen im Falter Radio einen Auszug aus diesem Gespräch. Einen schönen Nachmittag und herzlich willkommen zur Diskussion Ibiza, Panama, Pegasus, swiss das internationale Netzwerk investigativer Recherchen. Mein Name ist Nina Horacek. Ich bin Chefreporterin der Wochenzeitung Falter aus Wien. Und ich freue mich heute sehr, hier mit Ihnen zu sein, zu dürfen, weil bei mir am Podium sitzen zwei Herren, die dafür verantwortlich sind, dass der Song We're Going to Ibiza im Jahr 2019 unser österreichischer Sommerhit wurde. Und ich muss zugeben, ja, wir sind verdienter Applaus. Ja, danke dafür, für diese musikalische Unterstützung. Sehr gerne. Und herzlich willkommen, Bastian Obermeier und Frederik Obermeier. Wie Sie wissen, sicher einer mit I, einer mit Y. Haben Sie sicher auch schon öfter gehört. Ähm, ja, ich muss Ihnen diese beiden Journalisten eigentlich nicht vorstellen. Ich mache es trotzdem ganz kurz. Beide arbeiteten viele Jahre lang im Investigativressort der Süddeutschen Zeitung, das sie auch leiteten. Und sie waren führend an der Aufdeckung einer Vielzahl international relevanter Skandale beteiligt. Dankeschön. Ähm, den Ibiza-Skandal muss ich Ihnen nicht erklären, den haben wir alle live mitgekriegt. Ähm, es gibt aber noch ganz viele andere Skandale, ähm, deren Aufdeckung wir nicht zuletzt diesen beiden Kollegen verdanken. Da waren die Panama Papers des Jahres 2016, wo sie aufdeckten, wie Unternehmen, aber auch Politikerinnen, Politiker über Offshore-Briefkastenfirmen Steuern hinterziehen und vermeiden. Das führte zu einigen Rücktritten. Ähm, erinnern Sie mich jetzt auf die Schnelle? Die Ministerpräsidenten von Island und von Pakistan, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber es gab noch mehrere. Es folgten andere wichtige Recherchen wie das Pegasus-Projekt im Jahr 2020, das ähm, die Überwachung von ähm, Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten, von Journalistinnen und Journalisten, aber auch von Politikerinnen und Politikern durch eine Überwachungssoftware aufdeckte. Betroffen waren da zahlreiche Journalistinnen und Journalisten in Marokko, Algerien, Aserbaidschan, den Vereinigten Emiraten aber auch in Ungarn und Polen, also auch in der EU. Die beiden wurden für ihre Arbeit verdienterweise mit einer Vielzahl an Preisen ausgezeichnet. Die zähle ich Ihnen jetzt nicht auf, weil dann sitzen wir bis spät am Abend da und kommen man nichts zum Diskutieren. Stimmt, ist nicht erfunden. Ich sage nur ein paar. Eine winzige Auswahl. Henry Nannan-Preis, European press Prize, Pulitzer-Preis und so weiter. Schauen Sie sich die Liste auf Wikipedia an, das ist echt beeindruckend. Und diesen April habt ihr beiden wieder für Schlagzeilen gesorgt, diesmal in eigener Sache. Und deswegen möchte ich damit auch gleich beginnen. Ihr habt angekündigt, einen eigenen investigativen newsroom zu gründen, namens Papertrail Media. Und statt mit der Süddeutschen Zeitung, wo er sehr lange war, sehr eng mit dem Spiegel zu kooperieren. Warum seid ihr ins Unternehmertum gegangen? Warum seid ihr jetzt investigativ Unternehmer?
2: Weniger, weil wir unbedingt Unternehmer werden wollten. Das äh, schien uns nicht so reiz reizend irgendwie, sondern mehr, weil wir unabhängiger sein wollten und die Freiheit haben wollten, dann zu, dass wir entscheiden, wann wir noch eine Dokumentation, ein Buch, ein Podcast ein Filmprojekt oder was auch immer machen und wir wollten diese Freiheit nicht mehr mit Chefs teilen und wir fanden das eine spannende Idee und wir wollen auch vorlegen, dass es ein Modell gibt hier am Markt für Investigativjournalismus, wenn man quasi die Ressourcen ähm, nutzt, die man hat, um das auf mehreren mehreren Kanälen umzusetzen. Wir haben bisher ja so gearbeitet, dass wir den Text geschrieben haben für die Süddeutsche. Und dann kam später, oder dann kam manchmal gleichzeitig, hat die SZ noch einen Podcast gemacht. Dann hat der NDR vielleicht noch ein Stück gemacht fürs Fernsehen. Dann hat später jemand eine Doku gemacht. Dann hat jemand einen Film gedreht. Und wir haben überlegt, wenn wir es eh recherchieren, warum kriegen wir das nicht alles unter einen Hut, dass wir versuchen, diese verschiedenen Kanäle alle zu bedienen, und dann wäre vielleicht dieser Investigativjournalismus, der ein bedrohtes Glänzchen ist, weil, er, weil es halt das Erste jetzt auch mal weghaut. Ja? Wenn, wenn der Standard morgen alle rausschmeißt, die viel recherchieren, dann merken sie das drei Wochen lang gar nicht, weil die füllen ja keine Seiten damit, sondern die haben, die haben die besonderen Geschichten, die fehlen irgendwann hoffentlich schon, aber jetzt in der Krise hat man gemerkt, die fehlen vielleicht den Verlegern nicht so sehr.
1: Weil Investigativjournalismus viel Zeit braucht, viel Recherche und viel leere Kilometer auch zum Teil.
2: Nehme ich genau, auf. weil man ganz oft was recherchiert, was man am Ende dann leider halt nicht veröffentlichen kann. Ähm, so wie, wie, wie wir im Fall Ibiza ein Jahr lang was hinterhergekrennt sind mit viel Aufwand. Wenn wir es nicht bekommen hätten, dann wäre vieles noch, noch anders in Österreich. Wir wären aber auch einfach frustriert dargesetzt und hätten es nicht machen können und unsere Chefs hätten uns irgendwann gefragt, was macht sie eigentlich dauernd. Noch krasser war Fall Panama Papers, da haben wir ein Jahr lang ja wirklich nichts anderes gemacht als diese Recherchen. Und bei einer Tageszeitung, das heißt, wenn bei einer Tageszeitung man drei Wochen nichts schreibt, dann sagen die Kollegen im Gang, was machst du eigentlich, was machst du eigentlich beruflich? Und diese Problematik, ähm, ähm, die, da hatten wir zwar tolle Leute bei der SZ, die uns den Rücken freigehalten haben, aber durch die Krise, durch die Entlassungen, auch die Süddeutsche musste in den letzten beiden Jahren 50 Leute gehen lassen, hat sich schon gezeigt, dass dieses Modell einfach in Gefahr ist. Und wir wollen ausprobieren, ob es nicht eine Art Geschäftsmodell gibt, dass man für, für starke Recherchen mit starken Partnern eben einen, einen Markt findet, den, den wir und den später auch andere nach uns bedienen können. Indem wir sagen, diese, diese Stoffe, es geht ja auch darum, dass... Die, dass, wenn man sieht, was Netflix jetzt macht zum Beispiel und viele andere Streamer, die machen alle Dokus und viele machen auch investigative Dokus und die sind extrem nachgefragt. Die sind aber nicht deswegen nachgefragt, weil Netflix so sehr an einer Weltverbesserung liegt. Es ist denen irgendwie scheißegal, die wollten jetzt gerade in Russland expandieren, als der Krieg kam. Ich weiß gar nicht, ob sie ihre Pläne noch haben. Ähm, sondern weil sie sehen, dass es funktioniert. Die, die haben ihre Zahlen und die sehen, das schauen viele Leute, also wollen wir davon mehr. Jetzt kann man aber Investigativ-Dokus nicht am Fließband produzieren, weil man dafür halt lange Vorlaufzeiten braucht. Und deswegen ist es ein begehrter Stoff, deswegen kann man es vielleicht über so ein Modell finanzieren, jedenfalls wollen wir es ausprobieren.
1: Du bist der Co-Geschäftsführer sozusagen. Ähm, wer auf die Homepage von Paper Trail Media geht, Findet dort jetzt noch nichts? Also, Sie brauchen nicht suchen, Sie können gerne, ich habe es für Sie gemacht. Auf Insta... Jetzt
3: wurde ich kurz nervös.
1: <lacht> Keiner <lacht> also, Trick. doch schon irgendwie
3: online ist und wir es nicht gemerkt haben.
1: Auf Insta äh, versprecht Sie zumindest schon mal Stories about Money and Finance. Wann startet ihr mit eurer Firma? Wann werden wir davon was lesen können, mehr als eine leere Seite? Und wie groß soll denn das
3: werden? Also lesen konnte man sogar schon was, äh, zum Beispiel im Spiegel gestern ähm, eine Geschichte über ähm, mutmaßliche Betrüger in Berlin, die auf die Idee gekommen sind, dass es doch gerade eine gute Zeit wäre, ähm, den russischen Staat um Immobilien zu bescheißen. Ähm, aber ich glaube, du spielst jetzt so ein bisschen ähm, auf unsere Homepage und so an und auf unser Team. Wir, fangen, wir haben schon das Arbeiten angefangen, bis lang waren es wir aber leider nur zu zweit. Wir sind ab morgen zu dritt und hoffen, in den nächsten sechs Wochen dann schon zu fünf zu sein. Und ja, das mit der Homepage, das ist so ein schwieriges Thema. Wir haben auf der Herfahrt noch daran gearbeitet, wir werden es auch irgendwann schaffen, glauben aber gerade, dass die Recherchen wichtiger sind als die Homepage.
1: Okay, also verlassen Sie sich nicht auf die Homepage, sondern kaufen Sie den Spiegel. Okay. Aber gehen wir vielleicht mal ganz einen weiten Schritt zurück. In der Süddeutschen habe ich im November gelesen, Begonnen hat alles 2012, als ein australischer Kollege euch beide fragte, ob ihr ihm helfen würdet, Informationen zu Briefkastenfirmen auszuwerten, die ihm zugespielt worden sind. Und ihr habt es in den Süddeutschen geschrieben über diese Zeit, wir sind in eine für uns bis dahin unbekannte Welt eingetaucht, deren absurde Sitten wir nur langsam verstanden wo fängt man da an und wie kann man das verstehen lernen? Und versteht ihr die Sitten heute?
2: Also in diesem speziellen Bereich, was jetzt Offshore angeht, glaube ich, verstehen wir inzwischen wenigstens ein bisschen was, ähm, wobei wir nie äh, Fachjournalisten sein wollten. und Uns ein bisschen tragisch ist, dass wir das jetzt geworden sind. Ähm, ein bisschen ist auch nicht tragisch, weil es sehr viel Spaß macht. Ähm, damals hatten wir überhaupt keine Ahnung. Wir waren beide noch wesentlich jünger. Du warst sogar richtig jung, ich war so mitteljung. <lacht> und, und als dieser Mensch kam, es kam ja nicht der, der äh, Mann aus Australien, der heutige ICHA-Chef, Gerald Reil, sondern es kam ein Abgesandter, ein deutscher Datenjournalist und der hat uns mit unserem damaligen Chef, dem Herrn Leindecker, getroffen, der damals schon wohl, wohl über 60 war. Ne? Und... Ähm, dann hat er gesagt, er hat da unglaubliche Datenmengen und die könnten wir durchforsten, das ist hochkompliziert. Und irgendwann hat Leindecker leicht unwirsch gesagt, ob er das einfach mal ausdrucken kann und hinlegen. Und dann hat der, hat der Sebastian gesagt, Sebastian Mundial, der Mensch, der da war, das wären 78 Lastwagen. <lacht> Oder sowas. Ich weiß die Zahlen nicht mehr, Aber jedenfalls hat dann Leindecker einfach nur den Kopf geschüttelt und ich glaube, er dachte, so die jungen Menschen sind verrückt. Er hat es dann den beiden jungen Menschen in seinem Team in die Hand gegeben. Das waren wir. Und ähm, dann haben wir noch zwei weitere junge Menschen, damals Volontäre, bei der SZ mit dazugeholt und haben angefangen, darin zu recherchieren und waren anfangs total verloren und sind dann aber so langsam reingekommen. Wie jede Welt ist auch die Welt von irgendwie Offshore-Inseln Offshore und so wenn man mit vier, fünf Experten redet, hat man es ein bisschen verstanden. Und dann haben wir es mit jeder neuen Investigation, da kamen ja die Luxemburg-Leaks und dann die Swiss-Leaks und dann die Panama Papers. Und Das war alles in einer ähnlichen Welt, wo es um Steuern und Steuervermeidung und so ging. Und ähm, wir haben uns da Stück für Stück reingearbeitet. Und der, der Vorteil ist dann ja auch, wenn man in dieses leidige Fach Journalistentum reingeht, ist, dass Leute, die dann in diesem Fach was haben und sich dafür interessieren, das jemandem zu geben, dann suchen die natürlich Menschen, die in diesem Fach schon was veröffentlicht haben. Und so kamen wir dann eben auch in die weiteren Leaks, jetzt nicht in Österreich, aber so an die weiteren Leaks. Und, ähm, und letztlich, wobei letztlich kamen wir so auch in Österreich, ehrlich gesagt, weil die, die Menschen, die das Ibiza-Video gemacht haben, haben irgendwann überlegt, Sie vertrauen keinem österreichischen Medium, weil die alle miteinander reden und alle verkumpelt sind in ihrer Sicht der Dinge. Natürlich ist es nicht.
1: Sagen so. die Deutschen.
2: <lacht> Sagen die Deutschen, die es von Österreich gesagt bekommen haben. Ähm, jedenfalls haben die dann nach jemand gesucht und ah, dann hat ihnen jemand gesagt, frag doch mal die, die die Panama Papers gemacht haben. Und insofern ähm, hängt alles zusammen tatsächlich mit diesem Tag, an dem der Australier kam.
1: Okay, dann danken wir auch dem Australier dafür. Ähm, bei den Panama Papers waren es dann weltweit 400 Journalistinnen und Journalisten, die da beteiligt waren. Und da frage ich mich, wie kann man sowas organisieren? 400 Individuen?
3: Das Schöne, das Schöne war, das immer wieder beim Australier, dass der Australier da aus diesem ich ersten... mal kennenlernen. Ja, der ist, also Grüße an Gerard Ryle. Ähm, der Australier ist dann Chef des ICJ geworden, das ist sowas wie ein internationaler Journalistenverein ähm, und hat dort im Endeffekt zusammen mit vielen Kollegen und Kolleginnen quasi die Infrastruktur für solche Recherchen geschaffen. Der hat quasi, Die haben eine ähm, Plattform aufgesetzt, wie man sich vorstellen kann, es war einfach gesagt wie Facebook, nur viel sicherer, wo man zu Recherchen quasi seine Recherchestände austauschen kann, ähm, wo man sich dann in Gruppen unterhalten kann, hey, ich habe in dem Papier das und das gefunden, was habt ihr denn eigentlich in Island dazu. Und die haben auch die Möglichkeit geschaffen, so große Datenmengen eben nicht ausdrucken zu müssen, sondern es einfach schön, einfach und trotzdem sicher im Internet durchsuchbar zu machen. Und die haben dann eben nach, also das erste Projekt des Australiers hieß Offshore-Leaks und dann kamen Swiss-Leaks, Luxemburg-Leaks und dann kamen erst die Panama-Papers, deswegen gab es da wirklich schon nach so einen Kern an Journalisten, die schon in mehreren Projekten zusammengearbeitet hatten. Und mit denen haben wir uns dann getroffen, nachdem wir das ICJ überzeugt hatten, die Panama Papers mit uns zu machen. Und haben uns in Washington mit einem kleinen Kreis getroffen, da war damals der Guardian dabei, Le Monde, das Organized Crime, Organized Crime and Corruption Reporting Project in Sarajevo. Und haben uns erstmal, dem, wie man sich es vorstellt, in so einem ganz normalen Vortrag erklärt, was wir schon gefunden hatten. Weil wir uns schon mehrere Wochen lang mit diesen Unterlagen rumgeschlagen hatten, und panisch versucht haben, möglichst viele Geschichten anzurecherchieren, weil wir damals Angst hatten, dass das niemanden interessiert und auch dieses Netzwerk nicht interessiert. Deswegen haben wir dann ganz lange Listen gehabt mit äh, Geschichten und auch äh, Spuren zu Staatschefs, weil wir die dann richtig gepitcht haben. Und dann bei diesem Treffen in Washington haben wir dann schon gemerkt, okay, die haben Interesse, die haben richtig viel Interesse und die haben auch sofort losgelegt. Das ist so das Schöne an diesen großen Recherchen. Wir sind heimgeflogen. Und Sie kennt ja selber, im Flieger von Amerika zurück, ähm, darf war leider, äh, oder auch manchmal Gott sei Dank, gibt es kein Internet oder gab es damals zumindest nicht. Und als wir dann wieder in München waren und mal in dieses Forum reingeschaut hatten, waren da dutzende Hinweise schon, die unsere Kolleginnen und Kollegen schon gefunden hatten. Und da hat man dann so auch so diese Kraft gemerkt, die sich so entfaltet, wenn so ein Team aus verschiedenen Ländern an sowas rangeht und nicht nur mit dem deutschen Blick oder dem österreichischen Blick.
1: Aber gibt es nicht auch Schwierigkeiten? Und also ich stelle mir vor, wenn so viele Leute zusammenarbeiten.
3: Ja, die Geheimhaltung ja meine ich jetzt also und die, um die Journalisten sind die schlimmsten ähm, und das mal 400 Thema e wäre. <lacht> <lacht> um, und das war wirklich dann wir wirklich Angst um, dass jemand quasi zu viel rum erzählt, dass jemand womöglich mal doch ein, irgendwie beim Heurigen ein bisschen zu viel trinkt äh, oder bei uns im bayerischen Biergarten und dann ein bisschen was erzählt von dieser Recherche und wir wussten ja, dass im Hintergrund eine Quelle steht, eine Quelle, die uns auch ganz klar artikuliert hat, dass sie ihr Leben fürchtet, weil in diesen Daten ja, Informationen über den besten Freund von Wladimir Putin, der mittlerweile sanktioniert ist, ähm, drin waren. Auch Daten zu mexikanischen Drogenkartellmitgliedern, ukrainischen ähm, Kriminellen. Und da war Angst. Und das, diese Angst haben wir aber auch weitergegeben. Und ich glaube, es hat jeder in diesem Team. Auch verstanden, dass wir eine Verantwortung haben und das wurde dann noch deutlicher, als auch Kollegen und Kolleginnen bei diesem Treffen mal aufgestanden sind und gesagt haben, ich kann mich an einen Kollegen, Roman Anin aus Russland, noch erinnern, der schon auch gesagt hat, überlegt euch mal, was passiert, wenn diese Geschichte vorher publik wird. Wenn wir noch nicht unsere Vorbereitung getroffen haben, wenn zu äh, früh zum Beispiel der Kreml von der Geschichte Wind bekommt, dass wir zu dem besten Freund äh, und äh, Taufpaten von Putins Tochter recherchieren, dann könnt wir darauf wetten, dass bei uns mindestens eine Durchsuchung gibt und im Zweifel sogar noch Schlimmeres. Und ich glaube, das war es dann, was auf dem ganzen Team auch klar gemacht hat, wir haben eine verdammt große Verantwortung und das wollte, glaube ich, niemand in dieser Runde wollte der oder diejenige sein, die dann irgendwie für die Folgen gerade stehen muss oder einfach so
2: moralisch auch gerade stehen. Wobei ich glaube, dass noch wichtiger war als der Idealismus, an den wir appelliert haben, dass wir natürlich gesagt haben, wer auch immer diese Regel bricht, fliegt raus und ähm, wird dann diesen Scoop nicht mithaben. Und ähm, das waren ja alles Leute, die schon mal gemerkt haben, wie gut es funktioniert, wenn man in der Gruppe eine große Geschichte veröffentlicht. Die, die Luxemburg-Leaks waren irgendwie irre erfolgreich. Die Swiss-Leaks waren jetzt wenig in Deutschland, aber in England irre erfolgreich. Und dieser, dieser Druck, das total klar war, also in der Politikwissenschaft heißt es der Schatten der Zukunft. Wenn man sich jetzt falsch verhält, versaut man sich später arg. Das war im Grunde war schon die Botschaft auch, die wir, die wir da weitergegeben haben. Und ähm, so kam es ja zu diesem absurden Ding, dass wir ein Jahr lang mit 400 Kolleginnen und Kollegen recherchiert haben und es nicht rauskam. Wir hatten, ich weiß noch, wir hatten eine Liste von Geschichten, die wir sofort machen können wenn was liegt, wenn was rauskommt. Und wir haben uns überlegt, wie viele Geschichten wir wahrscheinlich verlieren auf dem Weg, weil sie durch irgendeine Aktualität dann doch irgendwie rausgegeben werden müssen oder weil, weil spätestens, wenn man in dem Umfeld von Premierministern recherchiert, dann, dann geht oft was raus. Und das haben alle gehalten. Das war wirklich total erstaunlich. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir jetzt ganz vieles von solchen Gruppenrecherchen sehen. Also da kamen dann ja auch leider auch von Konkurrenten tolle Geschichten, die sie mit vielen anderen Medien recherchiert haben, weil sie gemerkt haben, das geht. So, man hat ja früher zu den ähm, äh, Zeiten von Herrn Leindecker, unserem früheren Chef, war es so, wenn bei einer Geschichte eine Spur sagen wir, das deutschsprachige Ausland verlassen hat, dann hat man es halt weggelegt wie sollen wir in Uruguay recherchieren? Und das ist jetzt einfach was ganz anderes, weil, weil, weil wir und viele andere Kolleginnen und Kollegen jetzt natürlich jemanden kennen in Uruguay, dem man vertraut. Und diese Erweiterung des, des Netzwerks, die wir nicht machen mussten, zum Glück, wie der vater erklärt hat, sondern der Australier, dass man quasi langsam versucht, Leute, denen man vertrauen würde, zu gewinnen in anderen Ländern. Sprich, man, 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 man fragt man fragt zum Beispiel uns, hat man damals gefragt, kennt ihr jemanden in Österreich, den ihr da dazuholen würdet, dem ihr vertrauen würdet, dass er da gute Leute dran setzt und dicht hält. Und dann haben wir gesagt, dieser Florian Klenk. So, und da, so war dann auch der Falter dabei. Und das haben die damals einfach in ganz, ganz vielen Ländern gemacht und immer quasi jemanden über seinen Leumund aus anderen Ländern mit dazugeholt, so dass das wir waren ehrlich gesagt ein bisschen panisch, weil von diesen 400 kannten wir vielleicht 150 und bei anderen 30 dachten wir, das Medium haben wir schon mal gehört und der Rest war für uns eine totale Blackbox. Und das war in einer Zeit, in der wir auch ein bisschen Schiss bekommen haben, ehrlich gesagt, als wir gesehen haben, so der beste Freund von Putin, da kann man jetzt sagen, geile Geschichte, scoop, man kann aber auch sagen, vielleicht will ich nicht, dass Putin sauer ist auf mich. So.
3: Dann muss man natürlich sagen, der Vollständigkeit halber am Ende lag es an uns, dass ein bisschen was gelegt ist, ähm, weil wir nämlich damals uns überlegt hatten, was ja heute ganz normal ist, dass wir so ein schönes Storytelling machen, wo wir dann Text und schöne Bilder. Und unsere Kolleginnen und Kollegen, die das mit uns gemacht haben, haben uns erklärt, dass wir das mal kurz vorher ausprobieren müssten, weil es womöglich sonst nicht klappt, wenn wir dann öffentlich gehen. Wir haben uns international auf eine Stunde, also auf Tag, Stunde, ähm, geeinigt, wo wir alle öffentlich gehen wollten und alle auf publizieren drücken wollten. Ja, und wir haben diesem Drang nachgegeben, weil uns versichert wurde auch, dass das auf Google nicht auffindbar ist, das wird nicht so schnell indexiert und so ein paar Minuten vorher müssen wir es einmal testen, damit es dann nicht, wenn wir veröffentlichen, alle veröffentlichen, nur nicht die Süddeutsche Zeitung. Und dann gab es da jemanden in Moskau, absurderweise, einen Whistleblower, der Geheimdiensthintergrund hat, nämlich Edward Snowden, der es gefunden hat, und der ein paar Minuten vor Veröffentlichung schon einen unserer Artikel getwittert hat, da ging es um den isländischen Premierminister. Und da können Sie sich vorstellen, wie schockiert wir waren und wie entsetzt. Und natürlich auch so dachten, oh mein Gott, und jetzt waren es auch noch wir. Aber am Ende war es super, weil der natürlich auch extreme Publicity geschaffen hat für das Thema.
1: Und die sind halt nicht rausgeschmissen worden.
3: Wir sind Gott sei Dank nicht rausgeschmissen okay. worden, obwohl in dem Moment wir wirklich sehr, sehr panisch waren.
1: Und es war dann eigentlich ein wirkliches äh, mediales Feuerwerk. 76 Länder, 109 Zeitungen, TV-Sender, Online-Medien, die gleichzeitig berichten über die Rechercheergebnisse. Es gab Rücktritte, es war eine große Aufregung. Ähm, aber was ändern solche Recherchen eigentlich strukturell, wenn die Aufregung vorbei ist?
0: Wow!
2: Nice! Yeah! Das ist eine total schwierige Frage, die, die uns wahnsinnig bewegt, weil was ist in Österreich schon passiert, seit dem Ibiza-Video? Nein, das ist ein schlechtes Beispiel. Ähm, in, in, ein bisschen was. <lacht> Nein, tatsächlich ist, ist Panama ein besseres Beispiel, ein sehr gutes Beispiel, weil es weil, so absurd ist, weil durch die Panama Papers ist wahnsinnig viel passiert. Nur ein, nur in, in, in Teilen der Welt und in bestimmten Sektionen der Welt, die den normalen Leser nicht berühren und, und die dem auch nicht begegnen. Sprich, es wurden in dutzenden Ländern wurden Gesetze geändert, dass man nicht mehr heimlich eine, eine Panama-Firma halten darf, wenn Anonym in Deutschland zum Beispiel gibt es den Panama-Plan, den hat damals der, der Schäuble initiiert, seitdem muss man angeben, in der Steuererklärung, das wird viele hier betreffen im Saal, weil fast jeder hat ja so eine Panama-Firma, muss man sagen, dass man sie hat und muss sagen, hält diese Firma ein Bank, Bankkonto und woher kommt das Geld da drauf? So, das war vorher einfach überhaupt nicht der Fall. Da hat man es darauf anlegen können, findet man es oder nicht? Und, also finden es Steuerbehörden oder nicht? Und wir haben mit den Steuerbehörden damals geredet, die haben gesagt, wir fragen in Panama gar nicht an, weil die sagen uns nichts. Und so hat sich in, in vielen Bereichen, es haben sich ganz, ganz viele ähm, Länder, haben ihre Gesetze verändert, die, die, die Branche, die Offshore-Branche teilt die Welt in die Prä-Panama-Papers- und Post-Panama-Papers-Welt, weil sie jetzt nämlich immer angeben müssen, wem gehört eine Firma wirklich. Also nicht nur, ja, die andere Firma hat so und so viel Prozent, sondern wer ist der letztgültige Eigentümer. Die haben viel mehr Papierkram, die sie jetzt machen müssen, dank dieser Recherche. Und es, ist, es sind mehr als 1,4 Milliarden Dollar? Rund um die 2 Milliarden waren zuletzt. 2 Milliarden Dollar sind ähm, von Menschen, die es versteckt hatten, in die Staatshaushalte weltweit zurückgeführt worden. Ähm, das ist natürlich eine absurde Zahl. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn es 18 Millionen wären, weil das kann, kann man sich vorstellen. Ähm, und. Das hat sich alles verändert durch diese Recherche, die wir damals mit diesen Kollegen gemacht haben, und, und weil die in so viele nenner gegangen ist. Und der, natürlich ist auch der Premierminister von Pakistan ist ins Gefängnis gegangen und es wurden Leute verhaftet und es gab Durchsuchungen. Und also da ist ganz viel passiert. Aber warum weiß das hier im Saal keiner? Weil wir natürlich darüber nicht ständig geschrieben haben. Weil wir uns natürlich alle anderen Themen zuwenden. Und auch ehrlich gesagt ein bisschen langweilig ist, wenn man jetzt schreibt, jetzt, jetzt hat auch noch Vanuatu sein Gesetz geändert und die, drei Wochen später schreibt man übrigens, Holland hat einen bestimmten Teil seines Gesetzes geändert, falls Sie das irgendwie interessiert, von jetzt an ist das genau nicht mehr. Also das, da ist so die Frage, ähm, nach so einer Veröffentlichung passiert natürlich bald nichts Spektakuläres mehr oder nur noch in Sonderfällen. Im Fall Panama Papers gab es sogar noch Durchsuchungen bei der Deutschen Bank, also da kam immer wieder was hinterher weil es auch so eine Monsterrecherche ist. Bei, bei den meisten Recherchen natürlich hört es dann auf und dann fragt man sich, bleibt man jetzt dran und erzählt noch was, wenn was passiert oder sagt man, jetzt gehe ehrlich, das, wir freuen uns halt drüber, weil es unsere Eitelkeit streichelt, wenn irgendwas sich rührt, aber demnächst ist es doch wurscht. Und damit füttert man aber natürlich gleichzeitig das Narrativ, dass nichts passiert, wenn man was recherchiert hat. Das ist irgendwie, man kommt nicht raus aus der Zwickmühle und aber... Daneben steht aber auch gleichberechtigt, neben dem ganzen sums den, den ich jetzt gerade erzählt habe, dass natürlich immer viel zu wenig passiert. Das ist ja auch die, die Wahrheit. Natürlich, natürlich gibt es das Offshore-System noch. Natürlich vermeiden immer noch reiche Menschen irgendwie exzessiv ihre Steuern damit. Natürlich zahlen die großen Unternehmen keinen Cent Steuern, wenn sie nicht wollen. Da braucht man öffentlichen Druck, um das irgendwie zu unterbinden. Und all das... Ähm, geht natürlich weiter und ähm, da ist aber auch nichts zu machen. De, also so, da ist natürlich die Politik und die Menschen gefragt. Und wenn die Menschen Leute wählen, die diese Welt nicht regulieren, dann wählen sie halt nicht Leute, die die Welt regulieren.
1: Und dann bleibt sie nicht reguliert. Ähm, an den Panama-Recherchen waren auch beteiligt ähm, Daphne Galizia und Jan Kuczyk. Daphne Galizia aus Malta, Jan Kuczyk aus der Slowakei. Das sind zwei Journalisten, die beide aufgrund ihrer Arbeit ermordet wurden. Kutscherk 2018, Galizia 2017. Ihr recherchiert auch zu Themen Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Waffenhandel. Das sind jetzt alles keine Themen, wo man auf die nettesten Menschen der Welt trifft. Habt ihr manchmal Angst?
3: Ja, aber... Ich glaube, wir sind beide ganz gute Verdränger. Also es gibt schon immer wieder diese, also gerade Panama war wirklich extrem. Da bin ich des Öfteren äh, aufgewacht und habe äh, von diesen Herren, es waren ja vor allem Männer, über die wir da geschrieben haben, äh, geträumt. Aber gleichzeitig muss man es, glaube ich, ein bisschen wegschieben. Und unser Standardantwort war auch lange Zeit so, dass wir uns Sorgen machen müssen über unsere Kollegen in Russland, in Afrika, in Lateinamerika, aber wir doch hier in Europa in so einer Luxuszone recherchieren. Es hat sich dann leider schlagartig ähm, geändert. Also äh, der Tod von, von Daphne, die jetzt nicht direkt an den Recherchen beteiligt gewesen war, aber dann so quasi viel an der nachträglichen Aufklärung der, der maltesischen Spuren ähm, mitgewirkt hat, ähm, das war schon irgendwie so der erste Weckruf, so hey, das ist ein EU-Mitglied Malta. Und wenn man dann hört und wir haben es Leider auch noch von ihrem Sohn, der ein guter Freund ist, gehört, wie einfach eine Bombe sie zerrissen hat und wie man auch gemerkt hat, wie es einfach Teile auch der politischen Elite in Malta gab, die das auch noch gut gefunden haben. Das war schon schockierend, dann Jan Kutschak, der erschossen worden ist, auch der, der zu solchen Themen recherchiert hat und seitdem ist es ja nicht besser geworden. Erst vor ein paar Monaten ist wieder ein Griechen, äh, griechischer Journalist auf offener Straße erschossen worden, der auch Investigativjournalist ist. Wir sehen auch, dass nicht nur Investigativjournalisten ähm, in Gefahr sind, sondern wenn man mal schaut in Deutschland Journalisten und Journalistinnen, die die Querdenken-Demos gegangen sind, wie oft die angegriffen worden sind, wie oft denen die Kameras äh, aus, weiß ich, aus den Armen geschlagen worden sind, die angespuckt worden sind, angepöbelt worden sind. Da merkt man schon, es hat sich was geändert und ich glaube, das sollte für uns alle auch so ein, so ein, so ein Weckruf sein, dass wir wirklich aufpassen müssen, was da eigentlich gerade passiert und ein Teil, glaube ich, sind wir da auch alle selber ein bisschen zu oder mitschuld, weil wir diesem Lügenpressebegriff auch viel zu sehr, auch wenn wir ihn dann kritisiert haben, aber trotzdem irgendwie, indem wir es thematisiert haben, irgendwie wieder mitgenommen haben. Und ich glaube, diese Wörter auch eines ehemaligen, Gott sei Dank, ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, der von Journalisten als die Feinde des Staates gesprochen hat, das sind schon diese Worte, die quasi den, den Weg ebnen für Menschen, die dann gewalttätig werden.
1: Und ein Projekt, das ich persönlich als eines der berührendsten finde von den vielen Sachen, die er macht, ist ähm, Forbidden Stories. Da bist du ja, ähm, Bastian, Generalsekretär dieser Plattform, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm,
3: Merkt, sind in Österreich der Titel zählt.
1: <lacht> ja, den habe ich sogar unterstrichen auf meinen Zetteln. <lacht> ich bin's nimmer,
3: aber okay, ich aber bin es nimmer. Okay, aber du bist noch auf der the, the, Ja, ja. Also, hat er übrigens auch einen Magister.
1: <lacht> <lacht> Und das sagte er mir erst jetzt, danke nation <lacht> ja, <ja, ja>, ja. <lacht> ähm, forbidden stories die grundidee ist du kannst ähm, eine journalistinnen und journalisten ermorden aber du kannst die geschichte dahinter nicht ermorden vielleicht kannst du kurz erklären was das für ein projekt ist und wie dieses internationale netzwerk funktioniert und auch wie hoch der bedarf ist also ob da wirklich leute sich auch melden
2: also nach panama Papers habe ich ein Jahr lang eine Auszeit gemacht und war auf einem Stipendium in Michigan und habe dort Laurent Richard getroffen. Der hatte diese Idee, dass er sagt, er will mit den, mit den Mitteln des kollaborativen Journalismus, die, die ja quasi sehr bekannt geworden sind durch Panama damals in der Welt der Journalisten, verhindern, dass eben, eben Geschichten sterben. Indem er sagt, wenn quasi einer oder eine von uns angegriffen werden, dann tun wir es alle zusammen. Und wir erzählen diese Geschichte und wir geben der mehr Wumms und mehr Öffentlichkeit, als sie vorher hatte. Also nicht nur, dass die Geschichte nicht stirbt, sondern wir haben uns hingesetzt und haben alle quasi Daphnes Geschichten dann in die Hand genommen, die sie an denen sie saß. Haben uns mit ihrem Sohn hingesetzt, sind, sind, sind den Laptop durchgegangen und haben quasi die, die Schlagkraft vervielfacht, indem wir, ich glaube, mit 16 Partnern, mit dem Guardian und mit Le Monde und mit der Washington Post los sind und quasi ihre lose Fährten genommen haben und die weiterverfolgt haben. Und wir haben natürlich auch versucht herauszufinden, wer hinter dem Tod steht. Und am Ende haben wir tatsächlich da eine, eine Spur absurderweise aus den Panama Papers auch gefunden, die, die am Ende zu dem Mann führt, der jetzt im Gefängnis sitzt, der aber noch immer nicht verurteilt wurde. Auch das, die, die Straflosigkeit von Journalisten, Morden ist ein großes Problem, weil dadurch sich natürlich Menschen ermuntert fühlen, sich sowas zu trauen. Wenn Sie sehen, man kommt, da, man kommt davon. In Mexiko wurden ja in diesem Jahr schon, ich weiß nicht, 16 Leute, 16 Journalisten oder noch mehr. Wo, also da, manche Länder haben es da ganz, ganz furchtbar. Und mit Forbidden Stories wollen wir zum einen darauf hinweisen, aber es soll eigentlich dezidiert keine Lobbyorganisation sein, sondern eine Redaktion. Das heißt, mit, mit Geld von Förderern Will forbidden Stories und macht es jetzt seit Jahren sehr, sehr sehr, sehr erfolgreich. Ähm, versuchen Sie einen bestimmten Fall zu identifizieren oder einen Fall von mehreren KollegInnen und diesen Fall zu recherchieren, zu schauen, was können wir noch mehr rausfinden, wo stecken die Geschichten und diesen Fall dann einer breiten Öffentlichkeit äh, ähm, halt bekannt zu machen. So entstand auch das Pegasus-Projekt letztes Jahr, wo es um diese Abhöraffäre ging, ähm, bei der es darum ging, dass ja auch. Journalistinnen und Journalisten abgehört worden sind und dadurch in Gefahr geraten sind, weil sie eben dann später ermordet wurden.
1: Und da gab es auch einen konkreten Fall, den ihr dann nachrecherchieren konntet. Und Forbidden Stories hat ja auch so eine Art Postkastensystem, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau,
2: wir haben jetzt neu die Safebox. Da ist die Idee, dass man, wenn man an was recherchiert und sich bedroht fühlt oder erst gar nicht in die Lage kommen will, sich bedroht zu fühlen, dann lädt man dort seine Geschichte und die Dokumente hoch und sagt dann auf Social Media zum Beispiel, dass meine Geschichte ist safe in diesem Safebox. Und ähm, hochgeladen ist es dann auf einem Server, der von Forbidden Stories kontrolliert wird und die bekommen dann auch die Anweisungen, was es mit diesem Material im Falle des Falles zu tun. Das heißt dass ähm, man dann, wenn quasi ein, ein Mensch sich nicht zurückmeldet oder verschwindet, der seine, seine Sa Sachen dort eben deponiert hat, dann geht man an diese Safebox und schaut, was da hochgeladen ist und überlegt, wie kriegen wir das am besten recherchiert. Das ist deswegen ein bisschen schwierig, weil jeder Journalist und jede Journalistin normalerweise das nicht hergibt. So, gerade wenn man denkt, man hat eine gute, wichtige Geschichte, dann lädt man das nicht irgendwo hoch bei einer Organisation, die man nicht kennt. Und Forbidden Stories hat sich eben vor allem durch, durch Laurents Arbeit in den letzten Jahren diesen Ruf erarbeitet, dass man denen vertrauen kann, dass man uns vertrauen kann. Und, und, und das ist, ähm, was, wir jetzt, was wir jetzt anfangen. Wir wissen noch nicht, wie stark das irgendwie genutzt werden wird. Und wir können natürlich auch nicht versprechen, dass wir jede Geschichte dann, dann machen, weil, weil natürlich sind jetzt irgendwo, mit Stories hat jetzt 10 bis 15 Leute. Da. Man kann sich ausmalen, wie viele schwierige Recherchen wir da machen können. Natürlich mit, mit eben internationalen Partnern. Also man verbreitert das dann schon, aber man kann trotzdem pro Jahr halt vier, fünf große Recherchen machen, aber nicht 40, 50. Und leider, wie. Die Lage der Presse ist derzeit, ähm, ähm, wären 40, 50 Geschichten notwendiger. Jetzt
1: ist beides beide sehr viel über Kooperation gesprochen, Zusammenarbeit von verschiedenen Medienhäusern. Der Journalismus war doch eigentlich immer eine Branche, wo ähm, sehr viele Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer unterwegs waren und auch, sagen, sagen wir es mal, freundlich, Individuen, die sich gerne mitteilen.
2: Viele davon sind immer noch da.
1: <lacht> Aber gibt es da irgendwie einen in der Einstellung von Journalistinnen und Journalisten oder ist es einfach der wirtschaftliche Druck, der das nötig macht, dass man mehr kooperiert oder seid Sie beiden einfach so nett, dass man mit euch gerne international zusammenarbeitet?
3: Ich glaube, dass sich da schon extrem viel getan hat in den letzten Jahren und in Amerika reden Sie gerne immer so von dem Paradigmenwechsel, dass die Zeit des Lonely Wolf vorbei ist, der meistens männliche, weiß- oder grauhaarige Mann, der in seinem Kämmerchen sitzt und am liebsten auch seinen Kollegen in der eigenen Redaktion nicht erzählt, woran er sitzt, ähm, hin zu quasi dem Power-of-the-Pack-Modell, wo man einfach merkt, dass Journalisten, wenn wir zusammenarbeiten, viel mehr Wumms entwickeln können. Aber ich glaube, es ist auch ein ganz logischer Schritt. Wir leben einfach nicht mehr in der Zeit, ähm, wo die meisten Skandale sich nur in einem Land abspielen, wo ein Skandal, der in Deutschland irgendwie seinen Anfang nimmt, an den Landesgrenzen zu Österreich dann stoppt, weil hier stoppt hier ist die Grenze, ähm, geht nicht weiter, sondern wir leben einfach in einer globalisierten Welt, wo die meisten Missstände nicht nur ein Land betreffen und dann ist es irgendwie auch logisch, wenn sich zum Beispiel Kriminelle zusammentun und über Ländergrenzen hinweg arbeiten, dass wir als Journalisten uns auch zusammentun, um genau diese Kriminalität auch über Ländergrenzen hinweg ähm, zu veröffentlichen. Ich glaube, da hat aber auch einiges, einige Recherchen gebraucht, um das zu etablieren. So, als wir quasi in unserer Redaktion der Süddeutschen Zeitung erzählt haben, dass wir die Panama Papers gerne teilen wollen, ähm, gab es einen Chefredakteur, der uns da sehr, sehr unterstützt hat. Aber es gab durchaus auch Stimmen in der Redaktion von Kollegen, die uns sehr, sehr nett gesagt haben oder gefragt haben, ob wir eigentlich spinnen und einen Gegenvorschlag gemacht haben. Nämlich gesagt: Nein, das machen wir als Süddeutsche allein, da machen wir jetzt jede Woche eine Geschichte, da steht immer drauf Süddeutsche Zeitung und das ziehen wir halt jetzt ein paar Monate lang durch und hoffen wir darauf, dass möglichst viele andere Medien das aufgreifen und dann immer die Süddeutsche Zeitung ähm, äh, quasi zitieren. Was sich auch erstmal ganz charmant anhört, ähm, abgesehen davon, dass wir dann mal so durchgerechnet haben, wie lange wir dann an den Panama Papers sitzen, nämlich viele Jahre. Ähm, aber wir waren der, der Meinung, dass es besser ist, wir teilen dieses Material, weil wir dann zum einen bei den Geschichten, an denen wir eh schon sitzen, mehr Kollegen noch haben, mit besserer Expertise. Wir hatten zum Beispiel damals schon den isländischen Premierminister in den Daten gefunden, haben aber von Island ehrlich gesagt keine Ahnung gehabt, außer dass es da kalt ist. Und da war es klar, wenn wir dann isländischen Kollegen dabei haben, dass der noch eine ganz andere Expertise, andere Quellen, womöglich auch andere Recherchen mit einbringt. Und wir haben auch gesehen, dass es viele Anhaltspunkte zu Skandalen gab, wo wir, wenn wir ehrlich sind, in der Süddeutschen Zeitung, sollen in der Randspalte, ganz klein, ganz rechts unten, auf Seite 70 irgendwo erschienen werden, weil sie irgendwo sich in einer anderen Weltregion ähm, abgespielt haben, die leider in Deutschland nicht so die große Aufmerksamkeit ähm, genießt. Was aber für diese Länder extrem wichtig war, ähm, weil es dort zum Beispiel Puzzlesteine in, in Skandalen waren, die noch aufgeklärt waren, wo ein bisschen was schon öffentlich war, aber eben noch nicht alles. Und ich glaube, die Panama Papers haben vielen, vor allem auch vielen, Chefredakteuren und leitenden Redakteuren gezeigt, dass man immer was davon hat, wenn man teilt, sondern also, dass nämlich eine Geschichte immer größer wird, wenn man mit mehr Kollegen sich dran setzt und dass man eben nichts verliert. Also, es ist nicht so, dass man damit was weggibt, sondern man gibt ein bisschen was weg, aber bekommt viel, viel mehr zurück und dieses Modell hat sich in den letzten Jahren ja extrem durchgesetzt. Wenn man schaut, die Panama Papers, dann auch das Modell von Forbidden Stories, dann das vorher erwähnte OCCRP. Es gibt immer mehr Journalisten, die merken, wenn wir uns zusammentun, können wir bessere Geschichten machen. Und das bezieht sich auch nicht mehr nur auf Medienhäuser, die auch lange Zeit Angst hatten zu konkurrieren. Auch die haben gemerkt, es funktioniert. Bei Forbidden Stories zum Beispiel haben. In Deutschland die Zeit und die Süddeutsche Zeitung zusammengearbeitet, die sich eigentlich als Konkurrenten verstehen. Bei der Ibiza-Affäre, oh, uh, noch viel schlimmer, die SZ mit dem Spiegel. Ähm, so und das die...
1: gab keine Probleme in der Redaktion, dass sie gesagt haben, spinnt jetzt total, jetzt geht es zum Konkurrenten und wir arbeiten gemeinsam. Süddeutsche und Spiegel sind jetzt nicht.
3: Also zumindest SF1's hat es niemand artikuliert, weil sich, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt das schon durchgesetzt hat, ähm, dass man gesehen hat, es gibt Themen, die sind wichtiger als quasi die, die Konkurrenz unter Medien. Und auch wenn man sich jetzt mal hier überlegt, beim Spiegel war es zum Beispiel so mit der Ibiza-Affäre, dass wir gehört haben, dass der Spiegel auch daran sitzt und womöglich schon das Material auch hat. Da wäre jetzt dann der, der Reflex quasi von vor 15 Jahren gewesen, oh mein Gott, wir müssen jetzt raus mit dieser Geschichte, weil sonst ist der Spiegel der Erste. Ich glaube, Sie wissen aber alle, wie schwierig es war, mit diesem Material umzugehen, auch mal überhaupt mal rauszufinden, ob es wirklich jetzt Stache ist und wirklich Denos die da in dieser Villa hocken. Und da wäre im Zweifel, wäre uns dann womöglich ein Fehler passiert. Also haben wir dann gesagt, naja, wir reden mit dem Spiegel und fragen mal, ob wir es gemeinsam machen können. Und vernünftig, anstatt dass uns irgendein blöder, dämlicher
2: Fehler passiert, der dann womöglich die ganze Recherche ruiniert. Das, das war aber auch ein, wirklich ein langer Weg. Ich weiß noch, wie, wie, wie anfangs, nachdem der Australier gekommen war. Ähm er ist übrigens Ihre. Aber der hat mal in Australien <lacht> Nein, gelebt. Ja. Das ist das Lustige an der Geschichte. Dass der das wollte ich am Schluss erst sagen. Der, da hat der IRE, der lange in Australien gearbeitet hat und von Australien nach Washington gegangen ist, Gerard Ryle, ich glaube, der hat neun Geschwister oder so, typische IRE. Jedenfalls, ähm, damals haben wir dieses kleine Projekt gestartet in der SZ und da haben andere gestandene Investigativredakteure haben uns ausgelacht und haben gesagt, das ist die Gruppe Jugend forscht. Und das war nicht nur nett gemeint. Sondern es war in Wahrheit für, für viele Kollegen und Kolleginnen, nee, für viele Kollegen war es nicht nachvollziehbar, dass wir die Möglichkeit, uns tagtäglich in der größten deutschen Zeitung zu profilieren, dass wir die weglegen für einen Versuch, monatelang irgendwas zu recherchieren, noch dazu aus der, der Finanz irgendwie, Inseln, irgendwie, unser Chef hat immer gesagt, die Insel, so hieß das Projekt. Ähm, wir hätten auch ehrlich nicht gesagt, dass, gedacht damals, dass, dass, dass irgendwann die ganze Welt auf, die, auf, auf diese Offshore-Branche und auf Briefkastenfirmen schaut, weil das hat damals keine Sau interessiert. Und ähm, das, dass wir das dann trotzdem gemacht haben, das, also das hätte auch gut schief gehen können, ehrlich gesagt. So, wenn, wenn dann wirklich nur langweilige Geschichten rausgekommen wären, dann hätte die SZ das nie wieder gemacht. Also das wurde auch in der Zeitung als, als Versuch angesehen, und ich glaube, Offshore-Leaks wurde als so halb gelungener Versuch damals gewertet. Und dann hatten wir das Glück, dass wir direkt danach Luxemburg-Leaks kamen, oder relativ direkt danach, und wir weitermachen konnten. Und das lief richtig gut in Deutschland. Und dann ähm, hatte sich das so ein bisschen etabliert. Aber trotzdem dieser, dieser, dieser Drang, es sind ja viele Kollegen, haben sich damals definiert über die Anzahl der veröffentlichten Artikel. Wenn unser Ressort, unser Ressort Investigative Recherche Jahrestagung äh, gemacht hat, dann äh, wurde vorgelesen, wie viele Texte jeder geschrieben hat. Und da gab es Pro-Kollegen, die haben bei 365 Tagen, die das Jahr ja bekanntlich hat, die 83 Texte. Und du denkst ja nur, leck mich am Arsch. So, wir hatten neun oder sowas. Und ein bisschen mehr waren es schon. Aber, aber da geht natürlich ernsthaft läuft man da Gefahr, dass man das Standing in der Relation einfach nicht bekommt, das man braucht, dann für wichtige Geschichten. Und wir hatten das damals nicht. Wir, wir waren diese komischen Leute, die da irgendwas machen. Und ähm, es hat sich eben auch in den, in den Köpfen von ganz vielen Kollegen hatte sich damals eingefräst, du musst Präsenz zeigen, du musst immer da sein, du musst möglichst viel, möglichst oft raushauen. Und das war leider dann auch der Maßstab, an dem die gemessen wurden von der Chefredaktion und wir hatten in den Jahren danach schon immer wieder auch Probleme, wenn wir neue Kolleginnen und Kollegen reingeholt haben und dann hieß es am Gang oder in der Chefredaktion plötzlich, die oder der schreibt ja fast nichts. Und dann haben wir gesagt, hallo, da, worüber reden wir denn seit Jahren? Das ist ja die Idee, also die soll recherchieren und der soll recherchieren und nicht schreiben. Schreiben tun hier alle anderen sowieso und, ähm, und das, das ist uns schon auch schwer gefallen, das zu verteidigen und wir haben gemerkt, und das ist auch, ein, auch ein, Teil, ein Teil der Motivation unserer Neugründung, tatsächlich, weil wir diesen Verteidigungskampf nicht führen wollten, die ganze Zeit. In der Tageszeitung. Ich habe und fragt, wann, wann kommt denn die erste Geschichte? Dann kommt <lacht> 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 die Homepage. Immer noch nichts auf der Homepage. Ich habe gerade wieder geschaut. Ähm, ein
1: bisschen langsam.
2: <lacht> und tatsächlich ist in einer Tageszeitung drängt quasi die, die Masse, die. die, die, die die Schwerkraft drängt dich zu einer schnellen Taktung. So, du wirst, wenn irgendwas passiert, wir hatten damals den Fall, da, da rief jemand am Wochenende vom Newsdesk an und hat ganz aufgeregt gesagt, der Cousin von Al-Qaida ist gestorben. Und bevor man irgendwie nachdenkt über diese irrsinnige Frage, sagt man, ruf mich nicht an. Wir, wir sind nicht die schnelle Eingreiftruppe, die jetzt losrennt, weil irgendwas passiert. Wir wollen hier recherchieren können. Aber sobald man natürlich dann drei, viermal gefragt wird und immer sagt, frag wen anders, hat man den Ruf, irgendwie, dass man halt irgendwie entweder komisch oder halt ein Arsch ist, das will man nicht. Und deswegen fängt man an, nachzugeben. Und dann haben wir mehr und öfter nachgegeben. Dann gibt es Geschichten, die uns auch wirklich interessieren. Dann passiert sowas wie Ibiza. Da haben wir natürlich plötzlich fast jeden Tag was geschrieben, weil es ja unsere Geschichte war. Und ähm, dann da steigt der Druck, dass man halt mehr und schneller liefert. Und äh, diesem Druck sich zu entziehen, das ist nicht so leicht. So. Aber ist das
1: Problem nicht auch, dass äh, die ökonomischen Bedingungen in den Redaktionen nicht unbedingt besser werden? Und ähm wenn ein paar quasi draußen sind und nur recherchieren dürfen, sich die anderen denken: Na super, ich kann jeden Tag die Seiten füllen. Aber die Obermeiers sitzen beim Cappuccino und ähm, philosophieren ein bisschen.
2: Foto? <lacht> <lacht> Nein, na, klar, klar, das ist und, und darin liegt auch das Risiko und das haben wir jedem, den wir ins Resort geholt haben, auch immer gesagt. Ähm, so, wenn du hierher kommst, musst du darauf vertrauen und die Ruhe in dir finden dass du das Gerede aushältst und dass du, wenn dich jemand fragt, schreibst du auch mal wieder was, sagst, ja, wenn es fertig ist. Und wenn wir nach drei Monaten merken, es ist doch keine Geschichte, dann legen wir es weg. Und diese, diese Ruhe muss man selber in sich finden, man muss aber auch das Backing haben von der Chefredaktion. Und dann geht es, wenn der ökonomische Druck jetzt eine Rolle spielt. Wir glauben, und das haben wir jahrelang vertreten, und, und das glaubt auch die SZ, also auch die, die derzeitige Geschäftsführer dazu natürlich, dass man braucht Investigation, weil man dadurch heraussticht und dadurch sich am Markt besser durchsetzen kann, weil man nicht eine von vielen Zeitungen ist und eine Webseite von vielen ist. Wenn, wenn, wenn jetzt morgen die Merkel... Oh, merkel weg. Wenn, <lacht> wenn jetzt der Kurz morgen sagt, er tritt doch wieder an. Ja? Nee, haben wir letztlich... Äh, weiß nicht, was er macht. Ich, ich rette euch, so da ja, gibt es ja diese Fotos von Kurz als Messias, wenn er sagt, er macht das jetzt doch wieder, dann steht es 17 Minuten auf allen verfügbaren, äh, 17 Minuten später auf allen verfügbaren Webseiten in ganz Österreich. Niemand, niemand sagt sich dann, ah siehst, das habe ich damals beim Standard gelesen. Weil sie alle haben. Aber der Standard hat vielleicht dann die Geschichte, die man sich merkt, weil man sie nirgends anders gelesen hat. Oder der Falter. Oder der Falter, natürlich, besonders der Falter. Ganz besonders. Aber ich denke, für Abo. Die, 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 habt ihr hinten einen Abozettel
1: Das sollte ich jetzt wissen und weiß leider nicht. Danke für
2: <lacht> diese... Und, und das ist tatsächlich, wir glauben, dass es hilft, dass es hilft, mehr Abos zu generieren, wenn man, wenn man ein Alleinstellungsmerkmal hat und wenn man sich auf dem Markt behaupten kann, als jemand, der was Besonderes hat, vielleicht sogar... Wir haben manchmal ganz rührende Briefe von, von Leuten bekommen, nach großen Aufdeckungen, die geschrieben haben. Ich bin stolz, dass ich das finanzieren darf. So, so, ich bin stolz, dass ich Teil dieser, dieser Welt bin und dass mein Geld verwendet wird, diesen Schweinen irgendwie Grenzen zu setzen. Und ich glaube, ich glaub, dass das was hilft. Das Problem ist, weder ich noch irgendwer anders kann das belegen. Das ist eine Marketingthese. Wir sagen oft, wir müssen eigentlich aus dem marketing bezahlt werden. Und was wir jetzt mit der Firma machen wollen, wir wollen halt zeigen, dass es wenigstens innerhalb des medialen Wirtschaftskreises möglich ist, dass man das finanziert.
1: Weil du vorgesagt hast, man muss die Ruhe haben, dann einfach zu recherchieren und zu sagen, ich brauche jetzt noch Zeit. Was mich an eurer Stelle wahnsinnig unruhig machen würde, wäre die Angst, reingelegt zu werden.
3: Die, die macht uns auch unruhig. Ähm, Aber auch weil es immer wieder mal versucht wird. Ähm, das muss man schon sagen, so dass wir hin und wieder mal Dokumente zugespielt bekommen, die sich auf den ersten Blick wirklich super ausschauen und man denkt: hey, Hammergeschichte. Und dann stellt sich halt doch heraus, ähm, dass sie gefälscht sind. Deswegen haben wir auch, also um Ibiza ging, diese im Nachhinein absurde Art und Weise versucht, irgendwie das alles zu belegen, weil wir am Anfang auch gesagt haben: naja, also zum ersten Hand ist jetzt wirklich der Strache und der Gudenus? Wir kennen ja alle Hollywood, wie gut kann man sich da schminken? Ich kenne den Strache, aber ich kannte Gudenus ehrlich gesagt nicht so. Deswegen haben wir dann dieses Ohrengutachten anfertigen lassen, weil uns eben jemand gesagt hat, naja, die Ohrmuschel ist ungefähr so einzigartig wie der Fingerabdruck. Also hat dann ein Gutachter uns wieder losgeschickt, unsere Hausaufgaben zu machen, nämlich Bilder von Strache und Kurz aufzutreiben, wo man das Ohr von vorne, von hinten...
1: Gudenus, kurz... kurz.
3: Äh, Entschuldigung, St äh, Strachem Gudenus, ähm, Ohren von rechts, vorne, links, überall hinten und der hat es dann verglichen und hat uns so ein Gutachten angefertigt. Ähm, am Ende hat sich das dann total erübrigt, äh, weil der strache es nicht geleugnet hat, weil wir ihn angeschrieben haben, ähm, sondern er gesagt hat gesagt, naja, war halt eine besoffene Geschichte, aber... Unsere das war für
1: mich auch sehr überraschend. Also Ich habe damals diese Protokolle gelesen und habe meinen Kollegen immer gesagt, passt auf. Ja, das Es ist... Also, ich habe ehrlich gesagt nicht geglaubt am Anfang, aber wahrscheinlich ihr.
3: Wir sind ja auch alle Szenarien durchgegangen. Also wir, wir dachten auch, vielleicht, ist das, vielleicht waren es doch Strache und Gudenus, aber es ist ein Trick. Die haben sich da hingesetzt und haben gedacht, naja, da spielen wir jetzt so ein kleines Schauspiel auf und dann legen wir die irgendwie, diese Presse, die wir eh nicht so toll finden, die, die sprechen wir alle an und schauen wir mal, was die so machen. Wir hatten ja auch panisch Angst, dass die Leute, die uns das übergeben haben, uns gleichzeitig filmen, während wir mit denen reden und waren entsprechend
2: vorsichtig auch im Umgang. Also da muss man sich mal diese Mehrbüdigkeit, während wir ein heimlich aufgenommenes Video angeschaut haben mit Leuten, die wir nicht kannten, hatten wir Angst, dass wir jetzt gerade heimlich aufgenommen werden, wie wir ein heimlich aufgenommenes Video anschauen, um dann, dass man dann an unsere Reaktion sagt, schaut's her, die linken Journalisten, sobald es gegen die rechten geht, freuen sie sich und jubeln, weswegen wir, als wir dieses heimlich aufgenommene Video angeschaut haben, auch dargesetzt sind und unsere Reaktionen waren nicht, krass, da, so, sondern nur gesagt haben, ah.
0: <lacht>
2: wirklich? Ja.
1: Gut, bevor wir... Um Ihnen die Möglichkeit geben, auch Fragen zu stellen, weil ich noch ganz kurz zurück zu euch beiden. Und zwar, ich kann wissen, wie arbeitet ihr euch zusammen? Ist da jeder für was Besonderes zuständig? Oder?
2: Puh, die Frage.
3: <lacht> also zum einen arbeiten wir, glaube ich, auf eine ziemlich ungesunde Art und Weise manchmal zusammen, weil wir äh, zum Bedauern ähm, unserer Lebensgefährtinnen und unserer Familien würde sagen, so 18 Stunden am Tag im Dauerkontakt sind und uns ständig schreiben. Also, auch also in jetzt nicht dauernd wie. Nein, aber wir schreiben, dauernd, aber schreiben uns. Ja, wie glaube, dauernd. Wenn,
1: ruhig na,
3: man kann es zurückzugeben. Man kann kann schon so sagen, ich glaube, wir schreiben uns schon so stündlich, ähm, so im Durchschnitt. Ähm, und dann ist es aber, nee, da gibt es keine feste Arbeitsteilung, sondern es ist wirklich ein viel drüber reden. Und das ist auch so das Schöne, was, ähm, glaube ich, es auch ausmacht, dass wir so gut zusammenarbeiten können, dass wir viel über auch unsere Sorgen in diesem Beruf, auch unsere Zweifel reden können und ähm, sich auch so eine Art ent entwickelt hat, wie wir sowas mal durchsprechen. Dass man wirklich während so einer Recherche, wo es wirklich heiß hergeht, also stellen Sie sich vor, Sie hätten jetzt dieses Ibiza-Video und wissen, Sie wollen das veröffentlichen. Da will man schnell sein, da will man gut sein, da will man sofort das Schreiben anfangen und trotzdem aber, dass man sich die Zeit nimmt, dann auch mal abends, so, hey, lass uns noch mal ganz kurz reden. Schritt zurück, was könnte das noch alles sein, wo könnte uns jemand übers Ohr hauen werden? wo könnten wir womöglich einen Fehler gemacht werden, äh, haben, wo könnte es sein, interpretieren wir das jetzt richtig, interpretieren wir das falsch, dass man sich auch da die Zeit nimmt, das nochmal durchzureden und nicht in diesen Reflex kommt, dem man, glaube ich, der sehr, sehr nahe liegt und dem ich früher sehr, sehr oft, jetzt noch manchmal verfall, sodass man dann einfach die eigene These nur verteidigen will, aber dass man dieses Schritt zurück kann und jemand hat, dem man im vollsten Vertrauen sagen kann, naja, also, ganz hundertprozentig bin ich mir nicht sicher, aber lass uns doch mal wirklich schauen, was können wir noch überprüfen, um uns sicher zu sein. Und das, finde ich, ist das Schöne und auch Wichtige an
2: der Zusammenarbeit. Wovor wir übrigens am meisten Angst hatten, ähm, das war, dass der Strache sich meldet und sagt, ähm, ja, ich war da, ich weiß, es war eine Falle, ich wusste auch damals, es war eine Falle, ich habe ja nur deswegen so saublöd mich da verhalten, weil ich schauen wollte, was machen die dann. Ich habe da siebeneinhalb Stunden Schwachsinn geredet, weil ich schauen wollte, ich würde nie, nie geheime Spenden, all das, Sie kennen mich doch, das würde ich nie machen. Ich wollte nur schauen, wer da dahinter steckt und was Sie damit wollen und jetzt weiß ich es. Und dann hätten wir beweisen können, dass er quasi dort die Sachen gar nicht gemeint hat, die er gesagt hat. Und wie soll man das bitte beweisen? Das heißt, wir saßen da und haben auf seine SMS gewartet und haben gedacht, so, bitte sag nicht ja, es war eine Falle und ja, wir haben mitgespielt. Weil dann hätten wir nämlich die Zeitung vom nächsten Tag canceln müssen. Dann hätten wir ganz sicher nicht am 17. Mai äh, rausgehen können, sondern dann hätten wir quasi alles nochmal daraufhin durchkommen und umdrehen müssen. Ich glaube, wir hätten es hoffentlich trotzdem gemacht, halt mit diesem... Herr Strache behauptet jetzt, ihm sei er damals bewusst gewesen und so weiter. Aber das wäre erstmal, war das die größte Angst, die wir hatten. Und tatsächlich reden, reden, wir, reden wir über sowas dann weitgehend die ganze Zeit. Und das ist, ich, jetzt aber nicht im Sinne von, dass wir dann um 9 Uhr abends irgendwie telefonieren und um 3 auflegen, sondern dann, keine Ahnung, ich schaue einen Film an mit meiner Frau und danach trage ich die Sachen rüber in die Küche und dann denke ich mir, was ist eigentlich, wenn er das sagt? Dann schreibe ich eine kurze Nachricht äh, und mache dann wieder was anderes und vergeht die Stunde, bis ich mit dem F äh, Filmschauen fertig bin und wieder antworten kann. Also so ist es mit dauernd gemeint.
1: Okay und nach mehr als einem Jahrzehnt Berufsehe, geht es euch auch manchmal auf die Nerven? Oder oh. fahrt ihr immer auf Urlaub gemeinsam?
2: Beides würde ich sagen, also absurderweise beides, natürlich nervt man sich so und natürlich haben wir uns auch schon gestritten äh, äh, und streiten auch weiterhin vor allem in der Sache, ehrlich gesagt irgendwie zum Glück, aber ähm, ähm, ich glaube, da ist ein Rezept wie in jeder, in jeder guten Ehe, dass man das anspricht, dass man sagt, du ich mag das gar nicht dass du immer drauf rumreitest, dass ich Fan von 1860 München bin, weil das tut mir weh. Ich würde ich nie machen, würde ich interessiere mich nicht für Fußballer, aber es ist ein Trauma, Sie merken es Und, und, und dann, so überlegt man das sich. Und wir haben, wir haben uns schon, also ehrlich gesagt, jetzt vor, dieser, vor dem Schritt, dass wir sagen, wir werfen bei der SZ alles hin, wir gründen eine eigene Firma, haben wir natürlich schon gesagt, also wenn einer von uns jetzt zweifelt, also wir gehen gerade zum Altar quasi jetzt oder dann erstmal nimmer, weil, weil das wäre scheiße. So, diese Unterhaltungen führt man dann, ähm, aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass sich auch unsere Kinder total gut verstehen und ähm, ja, das bisher sehr gut funktioniert.
1: Also nahe an der Investigativkommune.
2: ganz
3: warm ums, ums ja. Herz.
1: Ja, und ganz zum Schluss wollte ich noch fragen: so eine perspektivische Frage. Wir haben jetzt darüber geredet, was sich alles getan hat im Investigativjournalismus, auch in diesen globalen Netzwerken und Verbindungen. Wo seht ihr den Investigativjournalismus in fünf Jahren? Große Frage zum Schluss.
3: Ich glaube, es wird mehr Investigativjournalismus geben. Er wird jünger sein, er wird weiblicher sein und ich glaube und hoffe, dass viel mehr Medienhäuser sich noch bewusst werden, wie wichtig das ist und dass sich auch gleichzeitig mehr Abonnenten und Abonnentinnen bewusst werden, wie wichtig das ist und den auch mitfinanzieren.
1: Das war der Falter-Podcast, diesmal aus Innsbruck mit dem Aufdecker-Duo Frederik Obermeier und Bastian Obermeier. Das Journalismusfest wo diese Diskussion stattgefunden hat, gab es dieses Jahr zum ersten Mal in Innsbruck. Es waren drei Tage voller Diskussion über Journalismus, Pressefreiheit und auch, wie sich unsere Branche verändert. Wenn Sie das Programm nachsehen wollen, Sie finden es im Internet unter www.journalismusfest.org. Ich sage danke fürs Zuhören und für Ihr Interesse und verabschieden mich im Namen der gesamten Falterredaktion Auf Wiederhören. Sie hörten das Falterradio. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.